0: su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar, y regalar. Hágalo con toda confianza. El lema en esta congregación es no hacer negocio y no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y vamos a aprender cosas muy interesantes, bendito es el nombre de Yahweh, y vamos a abrir nuestra Biblia, en hebreo, abrir la Biblia, el primer Samuel, capítulo 3, y vamos a dar lectura. Vamos a aprender cosas muy interesantes. Este es el llamamiento de, de, digamos, aquí en este capítulo 13 ve el llamamiento ya de, Shmuel, de Samuel. Ahora, atención, antes de leer el, el, el capítulo, por varios siglos el Todopoderoso se había comunicado, pero muy poco con su pueblo. O sea, prácticamente no se había comunicado con el pueblo por muchos siglos. Entonces, el profeta Samuel ocupa un lugar importante. No lo idolatramos, lógico. Adoramos a Yahweh, nada más. ¿Quién es Yahshua? Mashiach? Pero por varios siglos no había hablado a su pueblo. Y entonces escoge a Samuel. Eso es importante. Eso es muy importante. Ahora, démonos cuenta de esto. Por varios siglos no se guardó Torah. Por varios siglos el Eterno no hablaba a su pueblo. Y ahora estamos acá. ¿Quién entendió? A ver, tienes que valorar eso porque si no estaríamos totalmente locos tú y yo. Por varios siglos no se había comunicado Yahweh cuando le habla a Samuel. Aquí son varios siglos de siglos donde no se guardaba Torah, donde el Eterno no habló a su pueblo. Tenemos que entender eso. La casa de Israel, diseminada por todas las naciones, la casa de Judá con el rabinato cabalístico, peor todavía, por así decirlo. Entonces, Samuel había sido dedicado al ministerio levita, en Shiloh, ya lo vimos pero todavía no se le había revelado o todavía no le... miren, aquí lo que quiero dar a entender es esto que todavía no se le había sido revelada directamente la voz de Yahweh o sea, Samuel no sabía cómo el Eterno hablaba a sus profetas a sus ungidos porque fueron varios siglos en los cuales no hubo un llamamiento directo entonces vamos a leer el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Lí, y la palabra de Yahweh escaseaba anota eso escaseaba, en aquellos días no había visión con frecuencia ¿nos queda claro? entonces, por eso el profeta Samuel es importantísimo y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, recuerda, el, el Mishkan, donde estaba el arca de Elohim. Y antes que la lámpara de Elohim fuese apagada, la menorá. Ahora, hay que entender esto. Tenía que haber un cambio de luces, porque la lámpara tenía que estar encendida continuamente. Pero era apagada, eran cambiadas las luces, por así decirlo, los pabilos, el aceite de olivo, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso se es hacía en la madrugada. Ahora, Yahweh en el verso 4 llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Eli dijo, eh, eh, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo, yo no he llamado, vuelve, ve, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel, va la segunda vez y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado vuelve y acuéstate y Samuel no había conocido aún a Yahweh ni la palabra de Yahweh le había sido revelada, pero aquí hay algo importantísimo uno no había conocido no le había sido revelada la forma como el Eterno se comunica con sus profetas. Y era el inicio de que el Urim y el tumim luces y perfecciones, se acuerdan las piedras del Sumo Coen, ya iban a dejar de funcionar. Y de hecho dejaron de funcionar cuando el Eterno va empezando a llamar a los profetas. Es decir, ahora ya no sería por medio de Urín y Tumim, sino a, a pesar, a, 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 directamente a través de el, los que el Eterno escoge, a través de los profetas. Entonces, esto es muy importante que lo anoten, amados Sajim, para después me ayuden a ministrar. Ahora, el verso siete otra vez. Y Samuel no había conocido aún a Yahweh. Ni la palabra de Yahweh le había sido revelada Recuerda que cada vez que dice Palabra se refiere a Yahshua A Yahshua Porque él es la palabra viviente de Yahweh Él es la Torah, él es la Torah viviente Entonces Había Cesado lo, lo puse así en mis apuntes Para que se le pueda entender mejor Había cesado el silencio divino O sea, no había palabra No había frecuencia de, de visiones De palabra del Eterno y también se tenía que cumplir la promesa, en profecía, de quitar al Kohen. Tú lo conociste así en el término, sacerdotes. Pero lo correcto es Kohanim, los los Kohanim o Kohanim. Entonces, de quitar el sacerdocio de Elí. O sea, que Elí dejara de ser Cohen y establecer otro. Entonces... En el verso 3 ya quedó claro que se refiere a la menorá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora voy a seguir leyendo. El verso 8. Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven. Fue la tercera vez. Y Él viene en la madrugada del tercer día. Y no, aquí no vemos cábala ni numerología en el sentido cabalístico, pero hay un hay un video, el valor de los números y lo que significa. Al tercer día apareció Yahweh. En el mes tercero se apareció Yahweh. O sea, dio la bendita Torah. En el tercer día nos resucitará. ¡Aleluya! Bueno, entonces dice aquí el verso 9 y dijo Elías Samuel ve y acuéstate y si te llamar y dirás habla Yahweh porque tu siervo oye así fue Samuel y se acostó en su lugar o sea fue obediente pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es el verso 10 y vino Yahweh y se paró es decir en pocas palabras se le apareció Yahshua para que se entienda y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces, aquí directamente en el verso 10 es Yahshua. Y vino Yahweh, quien es Yahshua, la palabra. Y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Yahweh dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Tremendo. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Aquel día, dice el 12 yo cumpliré contra él y todas las cosas que, que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Entonces, estamos viendo las profecías por estos últimos tiempos y por eso es muy importante que se conecten este próximo miércoles porque daré un tema de que en el 2021 hacia el 2022 prácticamente vamos a estar a mitad de la semana 70, hermanos. Ahora, la Biblia habla siempre, quiero hacer un paréntesis solamente de tres años y medio. En el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, es Galut, nunca habla de siete años. No, siempre habla de tres años y medio. Pero ciertamente es una semana, y ya vamos contando esa semana. ya estamos dentro de la semana 70 del profeta Daniel. Y eso lo vamos a ver con calma el día miércoles. Dice aquí... Entonces, el 12 aquí el día yo cumpliré contra él de las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Se tiene que cumplir todo, absolutamente todo. Mucha gente ahorita se ríe y dice, pero no pasa esto, no pasa el otro. Pero vean qué calamidades están sucediendo todos los días en el mundo. Dice el 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Elohim y Él no los ha estorbado. Entonces, que quede claro que en el verso 10 dice, se apareció el ángel, o un ángel, o el ángel de Yahweh, o un malaj, o un enviado, un mensajero, o un profeta. No, no dice eso. Sino el mismo Yahweh, Yahshua, le está dando este mensaje. Por tanto, yo he jurado... Yo he jurado a la casa de Eli que, que la iniquidad de la casa de Eli no será espiada jamás. Subraya, espiada jamás. Que el Eterno nos libre de pecar. Que el Eterno nos libre de pecar, hermanos. Ni con sacrificios ni con ofrendas. Con nada puede ser espiada. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahweh, o sea, el, el Mishkan, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, eme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga elohim y aún te añada. Subrayan eso de te añada, porque es una costumbre, inclusive todavía en Israel, hablar así. Si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo, to, lo manifestó todo, perdón, sin encubrirle nada, entonces él dijo, Yahweh es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Yahweh estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Porque la palabra de Yahweh, es fiel, verdadera, como espada de dos filos, como jabón de lavadores. Entonces, por así decirlo, del verso 11 al verso 14, es el mensaje de la remoción de la familia de Elí. Y que la remoción de la familia de Elí estaba por llegar, porque empezó con la muerte de Ofni y Fines, en la guerra contra los, los filisteos. Entonces, Elí vivió un poco más de tiempo Ahora, ¿por qué se cumplió la profecía hasta la tercera generación? Porque Yahweh es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en rajem, en compasión, en misericordia. Para que se entienda por amor a los nuevecitos, porque hay muchos nuevecitos, hermanos. Ahora, la, el sacerdocio, para que se entienda, la que una el sacerdocio continúa en su familia Anótenlo, por tres generaciones más fíjense que si no es lento el eterno para la ira y grande el misericordia tres generaciones más pero no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras porque él es perfecto ahora cuando llegue el momento vamos a hablar sobre el rey Shaul y lo demás pero Ahías fingió como Cohen del rey Shaul y Ahías era el bisnieto de Elí. Anoten eso, es muy importante porque la maldición, o sea, la maldición que lanza el Eterno contra la familia de Elí fue tremenda, terrible. Entonces, era el bisnieto, este Ahías era el bisnieto de Elí. Y era nacido a través de Finés y de Agitov. Eso lo vamos a ver después, pero todo está escrito. Entonces, la profecía se cumplió cuando el rey David puso a Sadoc en lugar de Abiatar. Eso ya lo estudiamos. Hijo de Ahías, también llamado Ahimelech. Entonces, vamos a ver que hasta la tercera generación era bisnieto. Ahora vamos a ver el 22 Por favor, vamos a recordar esto Porque es importante El primer Samuel 22 En el verso 9 Por favor Ya llegará el tiempo Que estudiemos este capítulo Porque todos los capítulos son muy interesantes Y aprendemos cosas nosotros Entonces si, si nosotros no queremos hermanos Maldiciones para nosotros Para nuestros hijos Para nuestros nietos Para nuestros bisnietos Guardemos la santidad Temamos a Yahweh Actualmente la gente no entiende eso y, y se burla Y juega con las cosas del Todopoderoso Tú comprométete, Tú sigue a Yahshua Su bendita santidad Ten santidad Y entonces ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos Ni tus bisnietos, como en el caso de Lee, Sufrirán daño alguno ¿Quién escuchó? Lo importante que quiere el Eterno es que estemos en Shalom, que guardemos la Torah, que seas fiel a Yahweh, fiel a los hermanos, a la bendita Keilah, allá y acá. Entonces, el verso, en el capítulo 22, verso 9, yo voy desde el 9 hasta el 12. Entonces, Doegedomita, que era el principal de los siervos de Shaul, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nof, a Himelech, hijo de Ajitof. ¿Te das cuenta? Y hasta está la descendencia el cual consultó por él a Yahweh y le dio provisiones y también le dio la espada de Olead, el filisteo. Eso lo vamos a ver en su momento. Y el rey envió por el cohen a Jimele, hijo de Ahitob, y por toda la casa de, tu, de, de su padre, los cuanín que estaban en Nov, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, hoy, ahora, hijo de Ahitob, y él dijo, Heme aquí, señor mío. Eso lo vamos a ver en su momento. Pero aquí lo grave es cómo hasta los bisnietos todos fueron muertos. Increíble Por el pecado de no estorbar a sus hijos eh, Eli Bueno, ahora Después de que Abiatar se puso Del lado de Adonías Para oponerse a Salomón viene todo esto Porque tú, si tú recuerdas El elegido de Yahweh Era Salomón para ser rey de Israel Y Adonías Su medio hermano Quería el trono, ¿quién recuerda eso? Tú ya lo estudiaste Okay. Entonces vamos a Primera de Reyes, vamos a, a Primera de Reyes, entonces vamos, vamos viendo cómo la gente ya de por sí, si, si, si tú no enseñas, si tú no eres temeroso, tus hijos no serán temerosos. Primera de Reyes capítulo 1. Entonces aquí vemos la maldad de generación en generación, la maldad de generación en generación, porque ahí ellos se rebelaron contra el ungido de Yahweh que era el rey David. Se, se, se pusieron se ponían pues al ungido de Yahweh que era Salomón para ser rey, entonces 1 reyes capítulo 1 verso 7 dice y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia y con el cohen Abiatar los cuales ayudaban a Adonías pero el cohen Sadok y Benaía, hijo de Jodaida el profeta Natán, Simeí rey Rey, perdón, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Eso tú ya te lo sabes. Entonces, esto es importante y después... De hecho, la, el libro de Reyes 1 y 2 ya están en, en el canal de YouTube Shalom 132 explicado con calma. Bueno, ahora, pero vamos a 1 a, a, a Reyes en el capítulo 2, por favor. En el capítulo 2 y vamos a ver el verso 27. El verso 27, que ya lo leímos hace ocho días, hasta dos o tres veces, pero vale la pena repasarlo. Tiene primero Reyes 2, 27. Así hecho Salomón Abiatar del Cohen, del sacerdocio, de la que una de Yahweh, para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Lee en Shiloh. Recuerda, estamos hablando aquí ya de bisnietos. El verso 35, ahí mismo. Y el rey puso en su lugar, Amenaya, hijo de Jodaya, sobre el ejército y Sadok puso al rey eh, el rey por Coen en lugar de Abiatar es increíble esto pero aquí está, sí, ahora entonces, a ver vean ustedes cómo el Eterno es lento para la ira y grande en misericordia grande en compasión el tiempo en que ocurrió la profecía o sea, ocurrió la profecía te va a pasar esto Eli. Y el tiempo que transcurrió para que se cumplieran Fueron más de 130 años Anótenlo, por favor Pero llega el juicio, de todas maneras 130 años de que el Eterno le dice Te va a suceder esto, Eli A ti y a tus descendientes ¿Se acuerdan que antes se presentó un profeta? <coughs> Perdón, en el capítulo 2 130 años, un poquito más de 130 años Es algo... Increíble, hermanos. El eterno cumple su palabra. Por lo tanto, no nos reamos, no nos re, re, del pecado. Etc. No, 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 Guardemos la santidad, todos, hermanos. De acuerdo. Guardemos la temamos a Yahweh. Quieres bendición para ti. Perdón que sea repetitivo. Para tus hijos, para tus nietos y hasta tus bisnietos sigue a Yahweh y vivirás la bendita tona de Yahweh. Pero si no las consecuencias vendrán. Eso al tiempo. De todas maneras, qué ha de haber pensado, eh, no sé, Elías en un momento dado, bueno, el Eterno está y tal vez se arrepiente, ya no me castigue. Se si arrepiente es un decir, ya vamos a ver qué cosa es arrepentimiento para el Eterno. Pero no, la cuestión está que no dejó caer ninguna de sus palabras. Ahora, si nosotros analizamos el capítulo 3 de primera de Samuel y del verso 15, al 21 vamos a leer entonces bueno, vemos que no podía ser espiada jamás, en el verso 14 el, el, el pecado en el verso 18 Samuel le, le, le manifiesta todo no le encubre nada y Samuel creció y dice el verso 20 y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh a ver todos el 20 por favor amén en el verso 21 dice que es el último verso Y Yahweh volvió a aparecer ahí ponle la segunda visita que hizo Yahshua a Samuel en Shilo porque Yahweh se manifestó a Samuel en Shiloh por la palabra, quién es Yahshua, de Yahweh ponlo otra vez por favor entonces, a ver aquí está la segunda por así decirlo, visión que tuvo, se le apareció Yahweh Yahshua a Samuel. Y Yahweh volvió a aparecer, o sea, lo vio. Fue una visión, que realmente es espiritual, en Shiloh. Porque Yahweh se manifestó a Samuel en Shiloh por la palabra de Yahweh. A ver, vamos a ver esto con lupa. Porque Yahweh se manifiesta a través de Yahshua. Porque Yahweh se manifiesta a, a través de Yahshua y ya lo ministré porque Yahshua es Yahweh en su forma visible ya lo ministré cuando dije Yahshua es Elohim, etc entonces si gustan anotar es la segunda vez que se aparece en visión a Samuel y Yahweh se manifiesta a través de la palabra ¿y quién es la palabra? Yahshua hermoso ¿no? qué hermoso, o sea, no fue un ángel, no, aquí fue la palabra, que en algunas Biblias dice verbo, pero no, 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 es palabra, aleluya, él es la palabra, es la Torah viviente, entonces, a ver, en una conclusión aquí, no terminado todavía, del verso 15 al verso 21, uno, Elí comprobó el llamamiento divino, por si quieres ponerlo así, Samuel, o sea que se nota cuando una persona es llamada ungida por Yahweh, se nota porque tiene frutos por los frutos los conoceréis, esto no, no era normal en, Sam, en, un, en un niño un jovencito ya como Samuel dos no dejó caer a tierra ninguna de las palabras porque todo se cumplió, pasaron 130 años pero se cumplió tres tres en aquel tiempo, escaseaba la palabra de Yahweh. Ahora, vamos a hacer un paréntesis bien bonito. Bueno, yo diría ni paréntesis. Entonces, a ver, escaseaba la palabra, dice el verso 1, ¿verdad? Ahora, aquí, en gozo y paz, no somos los únicos ni los mejores. No escasea la palabra, hermanos el Eterno nos está hablando no nada más cada Shabbat no nada más cada Rosh Hodes, no nada más cada fiesta nos habla todos los días ¿Quieres escuchar Palabra? Gozo y Paz TV en YouTube y 24 horas al día ¿Quieres escuchar Palabra? Sin Torah a través de la página www.gozoypaz.mx? está el radio Sinjatora Torah de Gozo y Paz 24 horas al día ¿Quieres profecía? Nos da profecía restauración del calendario restauración de todas las cosas de que Yahweh habló por la, por la, por los profetas el incienso nos está hablando todo el tiempo es decir, si en aquel tiempo escaseaba nosotros no somos mejores que ellos, que los de aquel tiempo simplemente que el eterno es bueno y a él le plació bien hablarnos y es un privilegio o no es un privilegio porque tienes palabra profética todo el tiempo a tu disposición. ¿Quieres un consejo? Pasas con el rohe, el rue consulta. Te, no crees que te voy a dar un consejo según mi carne. No, 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 eso no existe aquí, no. Oro, ayuno, y que el me guíe y tienes palabra todo el tiempo hermanos o a través de los ancianos o de otros hermanos que no, aunque no son ancianos pero son santos son Kadoshim kadoshin, o son o hermanas santas tienes palabra todo el tiempo y una cosa importante sin costo sin costo aleluya tenemos que valorar lo que el eterno está haciendo a través de esta congregación Vuelvo a repetir, no somos los únicos ni los mejores, pero yo no puedo hablar por una congregación X o Z, no las conozco. Pero aquí guardamos la santidad. Aquí no se ministra una Torah light, ligera. No, porque no hay Torah light, hay Torah. ¿Y se ministra santidad? Se ministra arrepentimiento. Ahora, atención. Muy, porque esto es muy importante, hermanos, por favor. La revelación a través del Cohen, o sea, del Sumo Cohen, estaba quedando atrás. Lo que yo les acababa de decir sobre Urim y Tumim, luces y perfecciones. Eso, eso lo ministré en profundidades del reino de los cielos, ¿se acuerdan? Porque Or quiere decir luz, luces, Urim, ¿de acuerdo? Entonces, luces y perfecciones. Entonces, ya estaba quedando eso atrás. Y daba paso aquí el Eterno a la, a la revelación a través de los profetas. Por eso después de Samuel, ¡uh! ya vienen cantidad de profetas. Tenemos a Elías, Elíahu, Eliseo, Jeremías, Isaías, Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la, la cuestión del 3.10, vuelvo a repetir, a mí se me hace algo precioso aquí en el en, 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 en primer Samuel capítulo 3 verso 10, y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces o sea, era él y en el verso 21 Yahweh volvió a aparecer en Shiloh, porque Yahweh se manifestó a Samuel en Shiloh por la palabra de Yahweh o sea, Yahweh se manifiesta en Yahshua a través de Yahshua. Porque Yahshua es Yahweh en su forma visible. Anoten esos términos, hermanos. Son específicos que ustedes los anoten. Entonces decía yo que Samuel no conocía cómo hablaba el Todopoderoso a sus profetas. Porque había escaseado la palabra. No había alguien que le hubiera explicado, que le hubiera enseñado. Mira, Samuel, eh, vas a empezar a escuchar la voz así no se hablaba de los dones el Ruach Acodes no había sido derramado como en Hechos 2 y no es que sea la época de la Iglesia como dicen, no, 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 eso no tiene nada que ver no, vamos a ver que el, el Ruach venía sobre una persona para investirla sobre lo que iba a hacer como cuando vino con Shaul para que pudiera eh, efectuar toda la todo el trabajo real o sea, de la realeza pues de ser rey cuando vino con David igual pero eso no significaba salvación como ahora. Después de la muerte y resurrección de Yahshua Mashiach. Eso lo vamos a ver despuesito en los mismos capítulos. Entonces, Yahshua mismo se presenta a él. Ahora, recordemos que había poca revelación. Aprovechen hermanos. Y yo aprovecho. Ahorita hay mucha revelación de parte de Yahweh. A través de su palabra. Quien es Yahshua. Mucha revelación. ¿Quieres? ¿Tú quieres eh, comer... Eh, digamos, quieres comer algo Fuera de Shabbat estoy hablando ya la, 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 la comida ya está preparada Porque abre Shabbat Pero quieres comer algo entre semana y Quieres comer un sándwich eh, tú, tú vas, abres tu refrigerador Todo kosher, todo limpio Te preparas un Ok, ya comes, te satisfaces tu apetito Bueno, tienes apetito en lo espiritual Tienes todos los días Para consultar a Yahweh Y Él te responde aleluya, si no obtienes una respuesta directa, ven al roe o a los ancianos ustedes acudan ahí a los roim, para eso están a los ancianos, a los encargados de obra entonces, a ver si había poca revelación, ahora hay mucha revelación, amados preciosos, aprovechemos yo me despacho con la cuchara grande no sé cómo se traduzca al inglés pero, vámonos a montones aprovechar la bendición que hay ahora pues en aquel entonces eh, eh, no había palabra ahora hay Uf. pero me refiero a Torah, porque de sectas hay cantidad, hay 25 mil religiones registradas en México 25 mil y ninguna tiene la verdad porque ninguna guarda el Shabbat que es el cuarto mandamiento pensando por ahí bueno entonces, a ver, ¿qué indica, pongan atención, quién atiende? ¿Qué indica poca revelación? Porque aquí en el capítulo 3 dice que la palabra escaseaba. ¿Qué indica poca revelación? Indica desaprobación del Todopoderoso. El Eterno estaba enojado. No se estaban haciendo las cosas como Él quería. Eso significa poca revelación o escasez. Indica desaprobación de parte del Todopoderoso desaprobación de parte de Yahweh Yahweh dice, no, no estoy de acuerdo no están haciendo lo que yo quiero no les doy nada, no les revelo nada ahora démonos cuenta aquí por eso yo dije que yo platicaba con mi esposa y le digo me siento como un niño, contento porque estoy, que cumple la voluntad de su papá entonces si el eterno me dice haz esto, lo hago no hagas esto hijo, no conviene por esto y esto, y esto. no me refiero a pecado no, pues el pecado es lógico Que no vamos a pecar, estaríamos locos para pecar Etcétera, mantente fiel Persevera, esto, el otro Haz esto, haz acá Invita a los hermanos para que reciban De mi, de mi espíritu O sea, del Baja Codis, los invité Ora por ellos, intercede por ellos Etcétera, etcétera Estoy contento, tú tienes que estar igual contento Porque cumplas las cosas Que te pide el Abacados El Papito Eterno, bendito es su nombre Entonces ¿Poca revelación o escasez indica qué? Desaprobación de parte del Eugenio. Vamos al Salmo 74, por favor. Ahora, fíjate muy bien lo que dije. El Eterno está revelando aquí cantidad de cosas, acá. No digo que somos los únicos ni los mejores, pero nos lleva de la mano, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que le gusta cómo se están haciendo las cosas que está contento en la vaca dos, que no nos desaprueba. ¿Quién escucha? Allá y acá, que no nos desaprueba, que está contento. Bueno, pongamos, es un decir, más contento al Eterno, no siendo chismosos ni ni cosas así, o sea, siendo sinceros, de corazón puro, con buenas intenciones siempre, eh, con, con, en santidad. Salmo 74, en el verso nueve, Vamos a ver, Salmo 74, verso 9, ¿lo tienen? No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Por qué? Porque el pueblo se aparta de la voluntad del Eterno. Y entonces el Eterno ve si se prende incienso para los dioses falsos, si, si, si se vuelve uno tracalero, ladrón, mentiroso, etcétera El Eterno se aparta. Se aparta. Entonces, no hay revelación. Ahora vamos a Lamentaciones de Jeremías. Hay en Lamentaciones, en el 2.9. El 2.9. Es, es, es grave esto, es grave, es muy grave. Cuando tengan Lamentaciones 2.9, me dicen un no por eso me voy a ir capítulo por capítulo. No voy a abarcar, aunque sean capítulos chiquitos, quiero comentarles esto. Hay capítulos muy chiquitos de Samuel. No voy a dar dos capítulos. Nos vamos a ir uno por uno. Uno por, con calma. ¿Sí? Lamentaciones 2.9, ¿lo tienen? Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus arrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, o sea, no hay Torah. Sus profetas tampoco hallaron visión de Yahweh. A ver, lean todos sus profetas tampoco. Omen. Profetas, Pero todos, y fuerte. ¡Omén! ¿Te das cuenta? Ahora, Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 7. Ezequiel 7 en el verso 26. Esto es, esto es gravísimo esto que está aquí en Ezequiel, quiero que todos lo tengan, no sean flojitos búsquenlo, ahorita estoy yéndome despacito, Ezequiel 7.26, tú tienes que, que tener ganas de aprender aleluya Ezequiel 7.26 cuando todos lo tengan me dicen un amén. quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta mas la Torah. Se alejará del Cohen y de los ancianos del consejo. Terrible esto. Eso es una maldición. A ver, todos leanlo fuerte allá, hermanos de toda la que isla mundial de gozo y paz, y acá fuerte y con gozo. Amén. Mucha revelación Esto, esto que vimos fue po, poca revelación O nada de revelación Mucha revelación indica Aprobación del Todopoderoso Porque está contento Entonces dice el Eterno Le voy a, le voy a revelar más cosas Porque yo sé que lo va a hacer Estoy poniendo un ejemplo Le voy a revelar las, más cosas a mi hijo O a mi hija Le voy a revelar más cosas Porque yo sé que me va a obedecer Eso es hermoso ¿O no? Eso es hermoso. Ahora, vamos otra vez a 1 Samuel, en el capítulo 3, amados. 1 Samuel 3, 17. Decía yo que inclusive eso de añada aún más, eh, se utiliza todavía en Israel. De generación en generación, de generación en generación. generación, en generación Entonces, 3, 17, y Elí dijo... ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Elohín y aún te añada. Si me encubrir es palabra de todo lo que habló contigo. Ahora, vamos a ir a 1 Samuel 14. Vamos al 14 en el verso 44. Verso 44. Y a veces lo usaban para bien y a veces para mal. Porque de todas maneras, si estás si está en santidad, no hay problema. Y Shaul, sí tiene 1 Samuel 14, 40, 44. Y Shaul respondió, así me haga Elohim y aún me añada, quien sin duda morirás, Jonathan. Vamos a llegar a ese punto también. Ahora, en 1 Reyes ya también está en el canal de YouTube Shalom132 Amados hermanos, hermanas que son nuevecitos Ahí están todos los videos para que ustedes los disfruten Primera de Reyes 2, porque la palabra se disfruta Verso 23 uh -huh. Primera de Reyes 2, verso 23 Cuando lo tengan me dicen un amén. Y el rey Salomón juró por Yahweh diciendo, así me haga el y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Entonces, hasta la fecha, repito, es usado en Israel. Sacamos una conclusión de este capítulo 3 de Samuel. 1 escasez de palabra. Ahora, abunda, hermanos. Dos, si no hay revelación, desaprobación de Yahweh. Si hay mucha revelación, aprobación de Yahweh. ¿Por qué? Porque se aprovecha en la revelación. Porque si el Eterno revela algo y no lo hacemos, si te revela algo a ti, porque eso no nada más es para mí, como Roe, no, hermanos, es para todos. te revela algo y no lo haces, ya no te vuelve a revelar otra cosa. Entonces, si te revela algo, hazlo. Si tienes duda, entonces consúltale directamente a él, que te responde el Rojacod, es el Espíritu Santo, como tú le conociste, el ayer o bien vienes conmigo y me dices, Roe yo sentí esto, tuve una visión, etcétera, etcétera. Yo te digo si es que realmente es una visión de parte del Eterno, o si es que cenaste demasiadas pizzas, etcétera. Sí, de acuerdo, porque hay muchas cosas. O es son sueños de la carne. Todo eso ya está explicado en el tema de los sueños. Por eso les recomiendo revisar los sueños. Son temas muy profundos que también el Eterno me permitió compartir con ustedes. Están en el canal de YouTube Shalom132. Y después vemos lo más maravilloso para mí de este capítulo. Todo es bonito, pero me refiero en cuanto a la revelación de la profecía. En el verso 10, y vino Yahweh y se paró. Bendito es Él. Y en el verso 21, y Él se manifiesta a través de la Palabra porque Yahshua es la imagen visible de Yahweh conclusión para tu beneficio y para mi beneficio para todos uno, temamos a Yahweh dos, no pequemos tres, por lo tanto guarda la santidad cuatro, educa bien a tus hijos cinco amonesta a tiempo a tus hijos porque después ya no se podrá hacer nada y entonces si el eterno está permitiendo que en esta congregación vuelvo a repetir no nos creemos la gran cosa no ninguno de los que estamos aquí somos orgullosos de decir ay a nosotros nos revela eh, la palabra y a los demás nada no 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 estoy diciendo nunca eso toda gavasa pero ahorita hay multitud de revelaciones por eso te invito a conectarte este miércoles Hoy es 18 23 23 de octubre A las 7 de la noche Y verás si no nos está revelando palabra Claro que nos está revelando palabra Cierren su Tanakh Todavía no me voy a levantar Cierren su Tanakh, cierren sus apuntes Bendito es Yahweh Bendito es el 2. Imagínate si peca uno, se acaba la revelación. Y entonces va uno como un tren descarrilado por la vida. Porque si falta profeta o profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Está? Se desenfrena. O sea, como un tren, un, un camión, un automóvil sin frenos. Se va a ir a, a chocar con algo. La gente va a morir, etcétera El Eterno no, no, no lo quiera. ¿Qué tengo que hacer yo como como roe acá como cabeza de la congregación. Nuestra suma cabeza es el eterno, Yahshua, Yahweh. Pero como cabeza, guardarme en santidad, temer al eterno, no pecar el mar. Es más lo que yo les explicaba yo la, la vez pasada, el que es Caduc pierde la capacidad para pecar. Ni siquiera ya sabe cómo pecar. Aleluya, Entonces no tenemos intención de pecar para nada. Guardamos la santidad. Tomemos este tema en cuenta y repítanlo diez veces, hermanos. Diez veces. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces te habrá visitado el ángel de Yahweh? O Yahweh mismo, a través de su palabra, quien es Yahshua, o a través de un ángel, un malach, un mensajero, o a través de un profeta, o a través del roe, o a través de un anciano, a través de un hermano consagrado o de una hermana consagrada ¿cuántas veces, cuántas veces se te habrá revelado Yahweh? y entonces preguntémonos ¿hemos obedecido? esa es cuestión de un acto de conciencia de cada quien vamos a ponernos de pie amados bendito es el abacadús bendito es el nombre de Yahweh abacadús he ministrado tu palabra Ciertamente en cada uno de los versos de tu bendita Biblia, de tu bendita Tanaj, hay una riqueza incalculable, Abba. Y por lo tanto, yo te pido que nos reveles más, Padre amado. Padre amado. Padre amado. Puedes estar confiado en lo que tú me digas, eso haré. Y los kadoshin piensan igual que yo. Porque ellos están apartados y las santas de esta congregación local y mundial piensan igual. Que si tú nos revelas, eso haremos. Eso es lo que piensa un santo, hermanos. Un kadosh. Alguien que ya está apartado. Abacados, toda gabá por la revelación de tu palabra. En el nombre bendito nuestro don Yahshua Mashiach te exaltamos. Amén. Ve, Be amén! ¡Bendito es el abacados.